0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, שבוע ספר טוב. אנחנו הכרזנו על שבוע ספר. אנחנו יובל אביבי ומעי סלע, מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו שמחים שהצטרפתם 104.9-105.3 FM או באפליקציה או באתר של כאן. איתנו באולפן איתי סופרין ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית וגם מאי הסלע, שלום. שלום יובל. שמח שאת פה איתי באולפן. כאמור, אנחנו מציינים השבוע בכאן תרבות במגוון שידורים את שבוע הספר. זה נורא נחמד בעיניי מה שקרה השנה, כל אחד יכול להחליט מתי שהוא רוצה שזה שבוע הספר, אבל רק שלנו קובע. Ja נכון, שבוע, זה ברור, זה ברור. אז זה השבוע, תתכוננו. השבוע זה שבוע הספר, התחלנו. אמת. התחלנו, אנחנו נשדר ארבע תוכניות מיוחדות, על ועם אנשי ספרות ייחודיים, שאותם אנחנו בחרנו לחגוג. האוצרות היא שלנו, אנחנו בחרנו... במה אנחנו רוצים להתעסק. היום אנחנו נדבר על יואל הופמן, סופר מיוחד במינו, שאף פעם לא התראיין, הוא לא מוכן להתראיין. אנחנו אמרנו לו שנראיין אותו, אבל הוא לא הסכים. אנחנו לא שונים, מסתבר. נכון. במובן הזה, במובנים אחרים אנחנו קצת שונים, אבל במובן של ראיון עם יואל הופמן אנחנו לא שונים, הוא לא התראיין, אבל מאיה, הייתה לך שיחת טלפון נחמדה איתו, שבה הוא אמר לך שהוא לא התראיין.
1: אני חייבת לומר שיש משהו מאוד מאוד משעשע ביחס של התקשורת, שזה אנחנו, לאנשים שלא רוצים להתראיין. הם נשאר נחשבים לאנשים מאוד מסתוריים ומתבודדים, אולי אפילו תימוניים. Uh, כאילו שהדבר הטבעי ביותר הוא שאנשים ירצו להתראיין ולמכור את מרכולתם, ומי שלא רוצה לעשות את זה, הוא פשוט מאוד מאוד מוזר, <אז> ואז אנחנו גם מציגים אותו ככה. <אז> אני לא מוצאת את uh, יואל הופמן כאדם טימוני ומתבודד, uh, אלא כאדם שפשוט חי את חייו. Uh, היו כמה כתבות שמצאנו בארכיון שבהן הוא מתואר... Uh, כמו שהתקשורת אהבה לתאר את סלינג'ר במהלך השנים, מתבודד שיש עיתונאים שנסעו על ביתו במעלות לנסות לחזות בו, כאילו שהיה ציפור נדירה שהם מנסים ללכוד. בגשם שוטף. כן. אתה יודע, אנשים ניסו לדבר עם האיש במכולת במעלות, שמוכר לו לחם בביצים, כדי שיספר על תופעת הטבע הזאת, שנקראת יואל הופמן. זה כמובן דבר מאוד מגוחך, אם העיתונות... בהחלט יכולה להיות קצת מגוחכת לפעמים, אפילו אנחנו. בכל אופן, אנחנו נדבר היום על יואל הופמן, ואנחנו ננסה לעשות את זה בלי להמציא מסתורין מדומיין. וגם, אני חייבת לומר שיש משהו בניסיון לפענח את הכתיבה שלו, שלפעמים קצת חורה לי, למרות שזה, אנחנו כנראה כן נעשה עוד מעט. אני יכול
2: להיות זה שעושה את זה, ואז כאילו... אוקיי,
1: אז אני פשוט אתן לך ליפול. לפטפט. כי כל מה שיפץ לו אה, בעיניי זה גם מה שסתום ולא ברור. אה, ו- ולפעמים אני תוהה, למה, למה לנסות לפענח אה, משהו כשאפשר פשוט לאהוב אותו? אה, אז אבל... אני
2: פשוט, הרבה פעמים אתה חייב, אני צריך לנתח, ואני חושב שכשאתה עומד מול ספרים של אי הרבה פעמים היכולת של הניתוח... אם משהו שאתה חייב להשרות. אנשים שיש להם איזה נכות
1: רגשית כמוך, הם צריכים לנתח, הם לא יכולים פשוט ליהנות. לא, אתה
2: אומר לעצמך, לפעמים זה, את יודעת... בסדר, זה מה
1: שעושים גם בחוקרי הספרות, אני מודעת לזה, יובל, אוקיי. לא, אבל יש גם את
2: הדבר הזה שאומרים, וזה ביטוי שאני שונא, אבל אני משתמש בו כל הזמן, שהוא סופר של סופרים, שיש סופרים שמיועדים לסופרים. כן?
1: אני לא חושבת שזה נכון לגביו.
2: אני ממש לא חושבת שזה נכון לגביו, אבל זה, כאילו זו טענה שנאמרה אפילו בכתבות ארכיון, ככה אומרים, הוא סופר של סופרים, וזה כמה הוא אמור להגיד שזה בן אדם שכותב בצורה מורכבת כל כך, רק שרק יכולים סופרים יכולים להבין יכולים... אותו, בדיוק, 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 בדיוק. אוקיי, אוקיי, <אח> 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 טוב. <אח> אז אנחנו ננסה לעשות את זה עם הקלישאות האלה ובלי הקלישאות האלה, ונדבר רגע על יואל הופמן, ניפול בכל הבורות שסימנת אותם עד עכשיו. הוא נולד ב-23 ביוני 1937 בעיר ברשוב שברומניה, כלומר הוא חוגג יום הולדת 82 בשבוע שעבר. חגג. חגג יום הולדת 82 בשבוע שעבר. מזל טוב. מזל טוב ליואל הופמן, זה כמובן הכל היה מתוכנן. ברור. <laughs> הכל היה מתוכנן. הוא עלה לארץ בגיל שנה, סופר, משורר, מתרגם תרבות ושירה יפנית, הוא פרופסור אמריטוס בחוג לספרות עברית וספרות השוואתית, ובחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ולפי דברים של סטודנטים שלו הוא היה מרצה מאוד מיוחד במינו, ונערץ, ואפשר רק לדמיין, אני מניח, נכון. אה, אה, בכתבות האלה גם הת... אה, הסתננו לשיעורים שלו, ש... זה גם קטע מצחיק. את הסיפור הראשון שלו הוא פרסם בשנת 1986 בכתב העת איגרש 2 שערך נתן זך. רק בגיל 51, ב-1989, הוא הוציא את ספר הפרוזה הראשון שלו, ספר יוסף, ספר שכלל ארבע נובלות, מאז הוא פרסם תשעה ספרי פרוזה, או שירה, או פרוזה לירית, לא יודע איך מסתכלים על זה, עוד נדבר על הקול הייחודי הזה. והוא גם תרגם וערך תרגומים ואנתולוגיות של חכמים סינים ויפנים, למשל... ספר הזן של ג'ושו, וכל היד האחת, שזה גם ספר זן שצריך לא לנתח אותו, אלא פשוט לנסות להנות, עבורי לפחות. שני ספרים שהוא תרגם בעצם לאנגלית, ותורגמו לעברית על ידי דרור בורשטיין, והיה כמובן, הוא פה על השולחן. נכון. ספר ילדים, זה בעצם הספר הראשון שהוא הוציא שלו. בפברואר כדאי לקנות פילים, זה יצא בהוצאת מודן, בו הוא מספר לילדים דברים שהמורים לא מספרים להם, למשל... שיש מפלצת שבולעת את עצמה, ששיער הופך לצמחים, שחופרים בור כדי להכניס בו אדמה, שיש מלאכים, שאפשר להכניס שקרים לתוך שק, שלמלאכים יש זנב שנמרים טורפים אמהות רעות. ושהעולם הוא תוכי מבוץ, בכלוב של זהב. בעצם מה שהיינו צריכים לעשות היום במחווה ליואל הופמן זה להקריא את הספר הזה בריפית עד תום השעה, אבל אנחנו נעשה עוד כמה דברים.
1: אז תשמע, העורך שהוציא את ספריו של יואל הופמן ושגילה אותו בעצם, אם לדבר בגסות, הוא פרופ' יגאל שוורץ, שעומד היום בראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון, והוא עורך בכיר בהוצאת כנרת זמורה, והוא הוציא הרבה שלום. שלום יגאל. שלום חברים יקרים. אתה, אתה זוכר את הרגע הזה שבו גילית את הטקסטים של יול הופמן, ואתה יודע, הוא לא היה ילד בן 20 שגילית, הוא היה כבר פרופסור באוניברסיטה, פתאום קראת הטקסט שלו.
0: את, אני זוכר שפתחתי את, את איגרר, שהיה מאוד פנסי דרך אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים. <coughs> זה גם נתן זך וגם דן מירון, וגם סיפור הקאגה נדמה לי בכרך הזה, ו... הגעתי לאיזשהו עמוד, אני לא זוכר, יכול להיות שאפילו, לא זוכר, אבל משהו בסביבות 70, ואז קראתי את קצחן, את הפתיחה של קצחן, דרך, דרך אגב, יובל, עם חתיכה שאיננה היום, שלא יצא אחרי זה בספר, זה הדבר היחיד שהייתה לי איזושהי נגיעה אצל אופן, פחות או יותר, שירד החלק הזה, ו, וקיבלתי הלם. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פשוט קיבלתי הלם, הלם של יופי, הלם של... וואלה, הגיע הזמן, אני יודע. ואז ציצלתי לה, ואפילו לא גמרתי לקרוא, אני חושב. אמרתי, תשמע, כל דבר שתוציאו... כל דבר שתוציא כל ימי חייך, אני אפרסם בכלל בלי שהיות.
2: אבל מה היה שם? תנסה רגע לחזור... או מה יש שם? כן, מה עדיין
0: יש שם? תראו, אחרי שאמרתם שכל מי
2: שמנסה לפענח הוא מצומצם,
0: אני לא יודע בדיוק מה לעשות
2: שם. תשמע, בוא תצטרף אלינו בעניין הזה. אנחנו אוהבים
1: למשוך את השטיח מתחת לרגליים שלנו ושלך. אבל הנה, בוא נחזיר שנייה. זה משחק, בוא נחזיר שנייה את השטיח. מה
0: שיש שם זה שחרור אחד גדול. מהרבה דברים שהיו פה קודם. זה ספר מלא נונסנס, הוא, נונס, הוא לוקח את עצמו כאילו ברצינות, ובעצם מאוד ברצינות, אבל בעצם לא ברצינות. מאוד ליריך, המון היגיון, ושני דברים מאוד מאוד חשובים, ותשמע, זה צריך פרספקטיביה להבין את העניין הזה. אין מוסר, תחשבו על זה. יואל הופמן, הוא שומע אותי, זה יהיה נורא נחמד, ואני מדבר איתו פעמיים בשבוע, זה בסדר. והוא איש מוזר, שימי לב. ואני מכיר אותו
1: אבל אפשר להגיד גם עליך שאתה איש מוזר, אני נורא מצטערת. אתה לא חושב? רגע, אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת על זה. לא, אני לא מוזר.
0: אבל יואל הוא מוזר. זהו, בלבלת אותי סופית. <laughs> אין, כאילו, <laughs> אין
1: מוסר, היינו בהם מושר.
0: יובל, אין שום שיפוט מוסרי. תחשבו על העניין הזה, מה היה? אין שם שום... אז, זה, כאילו, לקח לי שנים להבין את זה. הבן אדם כותב ספר אחרי ספר, חוץ מהנאצים שהם ראשי העולם שלצורת זה נקודה... אה, אני יודע מה זה, זה העיוור שלו שהעולם סובב סביבו, והוא נקודת מוצא לכל הכתיבה שלו. גם השואה וגם היתמות, אני חושב שזה באמת החור השחור שמבנה את כל תפיסת העולם שלו, אבל חוץ מהעניין הזה של הרשעים המוחלטים, מוחלטים, אין אצלו שום גוונים. והעולם התחיל בעצם באייכמן, ב- הוא אומר שאייכמן ש- 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 ואיטלר זה שעת האפס של, ה- של ההיסטוריה החדשה, או סוף ההיסטוריה בעצם. חוץ מזה, הוא שופט אנשים לפי, כמו פמינולוג, זאת אומרת, הם, הם-, הם-, הם- מדהימים, הם... הם מיניים, הם, הם, הם שו, רוצים להיות כמו ציפורים, הם, הם לוקחים דג מהכנרת ומנסים להכניס אותו לים התיכון. <laughs> הם, כן, יש שם הגירה, יש שם זה, יש, הדבר ש, שהכי חשוב לו זה ההפלאה. זאת אומרת, הייצור האנושי, והוא צודק, כי אם על עצמנו, גם אחד על השני, תראו שאנחנו ייצורים פשוט מצד אחד מכוככים להחליט, כי אין לנו מושג מאיפה אנחנו באנו לאיפה אנחנו הולכים. ומצד שני זה מעורר איזה סוג, אמרתי פעם ליואל, אני חושב ש... שהקטע האהבה בינינו היה שאמרת לו פעם שעמדנו ברחוב, אמרתי לו, תראה את האישה הזאת, יואל, היא צולעת ומנסה ללכת ישר, תראה כמה זה, כמה זה מחמיר את הלב. סוף סוף, אז הצלחתי לגעת בו.
1: <laughs> <laughs> אז לא הוא שם לב אליך. <laughs>
0: לא, באמת, כאילו, כל העסק הזה הוא בדיחה אחת גדולה, מה נעשה?
1: תגיד, אבל בגלל אני...
0: שזה בדיחה, זה גם הרואי. זהו, יש פה גם,
1: יש שם, אין מוסר, זה נכון, וזה נכון זווית יפה, אבל גם כן יש שם אהבה. יש שם אהבה, זה לא בוז, מה שיש שם. אני לא יודע אם יש אהבה כמו שיש,
0: אני חושב ש... תשמעי, אני באמת אוהבת שהוא ישמע את הרעיון, אבל...
1: הוא ישמע בסוף, תקשיב. לא, אני לא
0: בטוח. אבל אני חושב ש... יש, 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 אם אהבה זה, הרי זה, את יודעת, כל העולם נמצא מתחת לעניין הזה. אם זה זה, זה שדברים מחמירים את ליבך, האם העצמות מחמירה את ליבך, האם פרידה מחמירה את ליבך, כן. אהבה, אני, יש הרבה מאוד, נשים בשביל יועץ זה מושג של הערצה ושל כיבוש ושל... לא יודע מה, אהבה, אני לא כל כך בטוח. אני, זו התפיסה שלי,
2: אני מרשה לעצמי להגיד. Okay. Uh, אני רוצה רגע uh, לשאול יש, על הרגל בזמן רעות. הזה.
0: יש רעות, יובל, יש רעות. בין גברים רעות.
2: יש רעות. Mm. אני רוצה לשאול על הרגל בזמן שבו הוא יוצא לראשונה, בעצם סנופשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, וגם יש מבקרים שהתייחסו לזה, ועל וב... ה... תחילתה של מה שנקרא בהעדר מילים טובות יותר שפה רזה ודקונסטרוקציה של, ה... של הרומן ו... וכולי וכולי. וגם במקום הזה הוא כאילו שייך ולא שייך לגל. הוא לכאורה, יש שם דברים שמתאימים, אבל מצד שני הוא מסתכל על כל הדבר הזה מבחוץ. איך אתה, מבחינת ה... אני חושב
0: שיש... תראה, זה הכל עניין של חפיפות חלקיות. אני חשבתי לפני השיחה, במיוחד לשיחה זו. שתראה, יש לו תפקיד דומה לזה שיש לאהרון שבתאי. זאת אומרת, הוא שם על השולחן דברים שלא, אנשים לא היו אומרים קודם, ולא היו אומרים ככה קודם, ויש לו יחס לשפה של, של מצד אחד איזה חרדת קודש עם כל ה... אתה יודע, האנכרוניזם שלו, אני יודע, הוא לא אומר מנורה, אלא הוא אומר הגז חשמלי, ואהבה לכל מילים, דרך אגב זה עבר בירושלים ושמעון עדף. ומצד שני, יש, כאילו, אפילו את תיקח את, אני יודע מה, את, 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 את התמונות של הזונות שמטיילות אצלו בספר אחד מההתחלה והסוף. כן. התמונות המוזרות של... כאילו, את, כל הוא כל הזמן מתכתב... ממש לומך דולורס. והוא מתכתב עם אליס בארץ הפלאות, ועם חלק מהדברים שקראת קודם מהספר ילדים שלו, ממש כמעט מדברים בצורה ישירה עם ה... עם, ה... עם הסיפורים מהאבזה, ממש, אבל... ו... וגם אתגר קרת וגם ארליקסטה בלום, שהם אחרים לגמרי, הם הכניסו איזה מימד שיש בו קצת הומור, יש בו קרוטסקה, יש בו... הם נורא שונים אחד מהשני. אבל פתאום הכל נעשה בקול לא של כמו שנשמעו השחקנים בתיאטרון הבימה, שחיקו את הטון בתיאטרון ה... של ברית המועצות בשנות ה
2: זאת אומרת שהוא שלב הביניים הזה? הוא בעצם כן. פרץ את הדלת הזאת?
0: כן, הוא גם, גם פרוקון, הוא דור לפניו, אתה מבין? Mm-hmm. כאילו, הוא התחבר ל, למשהו שהיה באוויר, אה, וקיבל ביטוי אצל אנשים יותר צעירים ממנו. וכמובן, אה, יש דברים כאלה. אני חושב שגם ה... וזה נכון שזה, אבל זה מאוד איכותי. תשמע, אני חושב שההשפעה של יואל הוטמן על הציבור היא מטורפת.
1: אבל יגאל, תורא... אה, חלק מהעניין, אני, אני חושבת ש, שיש בספרים של יואל או הופמן, זה תמיד שהוא לא רק ישראלי כל הזמן. זאת אומרת, ומה שיש בספרות הישראלית זה בדרך כלל שהיא מאוד מאוד ישראלית, ואני חושבת שזה הכסף. עכשיו, המון התייחסות ליפניות שלו, לעיסוק שלו בזן, בהגות יפן וסינית, והדברים האלה נמצאים כנראה, אבל אני קוראת שם מהכל אצלו תמיד את מזרח אירופה. כמו איזה מין דבר שאני מכירה מהזיכרון הקולקטיבי, אתה יודע, דג מלוח, נשים עם יותר מדי רוז' אני מכירה את הדג מלוח הזה. וגם את הגברים שמול הנשים האלה. ולפי דעתי זה הקסם.
0: אגב, בנקודה גדולה ורגישה מאוד אצלי, כמו שאת, אני שאת יודעת. תשמעי, אני, אם את סוחבתי למקומות שהכי עובדים עליי, זה פוגל אפלפלד והופמן, ואפשר להבין למה. כן. ה... אני חושב שזה מרכז אירופה יותר מאשר מזרח אירופה. וזה עם כל העניין הזה של מה שקראתי לו פעם תרבות העין, זאת אומרת, זה בתי קפה, זה, זה כל מיני, אני יודע מה, חיזורים, זה, את צודקת לגמרי, זה אוויר של חוץ לארץ. ישראל בשבילה לא מחוז מאוד מאוד מוזר, ובכלל לא מיוחד. זה נורא מעניין, כי זה לא בדיוק תואם את העמדות הפליטיות שלו, אבל זה עניין אחר. נכון, אבל... אז uh... זה חלק
1: מהדבר המשונה. בזה הוא כאילו, הוא, הוא ישראלי, הוא, הוא בא לפה בגיל שנה, אבל הוא לא מפה. מכוכב אחר כן, אולי. כן, אני
0: רוצה להגיד לך משהו שאת... את, 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 באמת, אני יודע עליו המון דברים, אבל חלק מהדברים שקשורים לעניין הזה, ואני לא משתבח בזה,
3: פשוט, פשוט.
0: אבל, תראי, אני לא יודע הוא היה בחיל הים, אחרי זה היה מלאך. אני כן. לא חושב שיש מישהו שיודע את זה. והוא הסתובב בעולם. אחרי זה הוא היה יושב עם ורדה, והיא אמרה פעם בעיתון, אז אני, זה בסדר שאני אומר את זה, אשתו הראשונה, וזה היתרון היחיד שיש לאוניברסיטה בערך, אני חושב, והם היו כל חצי שנה, הוא היה שם את האצבע על הגלובוס ואומר לפה, והם <laughs> שם, <laughs> זה, זה, זה. עכשיו, גם החוצה שלו הוא מאוד מאוד מיוחד, זאת אומרת, אני לא מדבר על הספרים, זה, זה פורטוגל, זה, זה איסלנד, זה, זה, זה לא... זאת אומרת, הוא כן איש מוזר במובן הזה שיש לו טעם מאוד 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 ספציפי שהוא, תראי, גם לגור במעלות, גם לגור בצפת, גם זה, ושהוא גר בחיפה הייתה דרך אגב בעניין בני, התלמידים, תפסיקו אותי שאתם רוצים. כן, כן, אחת.
1: מה מה, מה <coughs> היה בחיפה?
0: <coughs> אני כתבתי דוקטורט, אז אה, לא היה לי איפה לכתוב, אה, כאילו היה לי בבית צפוף, אז ישבתי חלק מהזמן אצל שיט בבית וחלק מהזמן אצל אופן, שהייתה לו דירה בנשר. ואתם תגידו מה שאתם רוצים על יואל הופמן, אבל אני... Uh, ואז יצא ברנרד, okay. בדיוק. ואני uh, 89, אני חושב, משהו כזה. ואז uh, uh, אני אמרתי לו, טוב, יום אחד אני יוצא מהבית שלו, והולך לעיר להדר, לראות uh, קצת עולם, נמאס לי כבר מהדוקטורט, אני נכנס לחנות ספרים בהדר. ואני רואה אה, אישה יושבת על הרצפה, ו... לא, סליחה, זו לא הראשונה. רואה, אישה <laughs> שעומדת ליד הרמת ספרים ומלטפת את ספר של יואל הופמן. אחרי שבוע אני בא עוד פעם, אני רואה אישה יושבת על הרצפה וממש חושני. עכשיו, אני יודע גם מהתלמידים שלו, הוא היה באמת מורה, הוא מעולם לא הכין שיעור, אפילו פעם אחת. Okay. אוקיי. אה... אני מתחיל להסתכן, אני חושב, ו- <laughs> uh, uh, הוא היה לפעמים, <laughs> היו שם על הרצפה, עם בקבוק יין וככה, זאת זה היה סוג של איזה מין uh, חצי כהן, חצי מורה, חצי... Uh, והוא פשוט עשיר לאינסוף. Uh, uh, הוא גם, אני חייב להגיד, הוא האיש הכי מדויק שאני מכיר.
2: זהו, בדיוק על זה אני רוצה, אתה הזכרת מקודם את העובדה שבעצם אתה קראת באיגרא את uh, קצ'ן, ו... Uh... והורדת ו- ממנו משהו, ו- ומצד שני כן מדברים על כמה שהוא מדויק, גם אתה זהו. עכשיו, אז-, אז זהו, איך זה לערוך אותו? איך היה לערוך <ש> אותו? זה מה
0: שאני אומר לך, לא ערכתי אותו מעולם אחרי אי אפשר. עכשיו תראה, יש לו גם תירוץ לעניין הזה, ואני לא, ואני יודע איך זה נכון. הוא תמיד אמר שהוא הוא, הוא לא כותב שהוא חושב, הוא כותב שהוא חולם והוא מתעורר בלילה, ויש לזה עדויות. אני כבר פעם כמובן פיקפקתי, כי אני לא מאמין לאף סופר, אבל באופן עקרוני, <laughs> אבל, ולמשוררים <laughs> עוד פחות, אבל, אבל, <laughs> אבל, אבל כן, יש משהו בפואטיקה שמנסה להיות, או שהוא חלומי כזה, שהוא על העוד... <laughs> ה... אתה, אתה יודע, יצא עכשיו ספר יפיפה של התרגום של בשלר לעברית, שהתרגמה מור קאדיסון. שהוא מדבר על מצב החלימה של הבוקר. כן. אני חושב שיש משהו בדבר הזה, זאת אומרת, יש, אני חושב שיש איזה סוג של כניסה למוזה של חלימה, של ה-threshold, של, 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 של נעים <אנ> ביטווין, לא יודע איפה שמה ש... וחוץ מזה, במשך, במשך למה שגם קודם את אמרת, מאיה, אני חושב ש... <אנ> תסתכלו על יול הופמן, מה שיש שם זה אנשים וכוכבים, זאת אומרת... הקוסמוס, אה, במובן של הכוכבות והשמיים, ואפילו וה, 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 האסטרונומיה, וכמובן משוואות מתמטיות ופילוסופיה, קיימים שם הרבה יותר מאשר כל החומרים, חומרים סוציו-תרבותיים שהכרנו מהסופרים האחרים. זאת אומרת, זה ישר רץ מהבן אדם לכמעט המטאפיזיקה. כן. זאת אומרת ש... וזה לא קיים אצלכם, זה היה חדש לגמרי. זאת אומרת, עכשיו, אני מוכרח להגיד, שבעניין הזה, דעתי נחרצת, הדבר היחיד שהוא קנה מהיפנים זה את האסתטיקה ואת הקשר בין אסתטיקה למוות. שאני הייתי סמסטר ביפן לא מזמן, במקום שהוא היה, ועם האנשים שהכירו אותו ואחד שערכה אותו. לא, לא יצא לי בעקבותיו, לא עד כדי כך, אבל זה, זה קרה. קרה, okay. אוקיי. אני לא עושה מסעות צלבנים כאלה. לא בעקבות
1: גברים, בכל אופן.
0: לא רק בעקבות גברים, לא. למרות שאני אוהב את אהבת נפש,
1: אני חייב להגיד. מה גילית? גילית איזה סודות? שם? לגביו? כאילו, איזה מבט חדש עליו? אני רוצה לשאול אותך... לסיום, כי התחלנו עם זה, אבל אני רוצה שנסיים עם זה גם. אני לגלגתי כמובן על העובדה שאנחנו, אנחנו התקשורת, אה, בנינו לו תדמית אה, כזאת של טימוני, בגלל שהוא לא מתראיין. אה, אתה אומר לי שהוא כן טימוני בעצם. לא,
0: <laughs> ממש לא. <laughs> הוא מוזר. הוא לא טימוני. זה ממש מושג לא טוב. הוא איש... שיש בו איזה שילוב של אדם עם יצרים מאוד גדולים ו- 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 וסוג של נזירות. עוד מעט אני אתחיל עכשיו שאני מדבר עליי. <laughs> ו- <laughs> וסוג מסוים של נזירות. אוקיי. Okay. אני באמת, דרך אגב, אוהב אותו אהבת נפש, ואני חושב שהוא אחד מהשניים האנשים הכי קרובים אליי בחיים. כי, כי-, כי- אצלו הדברים <laughs> יותר קיצוניים. <laughs> אבל כן, תראי, זה בכל זאת... מאוד מפתה, לדבר עם אנשים, הוא גם אוהב אנשים, הוא...
1: אבל זה בדיוק העניין, שהוא כן אוהב אנשים, הוא נפגש עם אנשים, זאת אומרת, לבנות לו, זה מה שאני כן, התכוונתי, אני, לבנות לו, בסדר, אבל לבנות לו תדמית כזאת, כאילו איזה מתבודד, זה גם, אתה יודע, זה דבר מצחיק שאנחנו עושים.
0: כן, אבל זה לא... תשמעי, תחשבי על סופרים אחרים, זה לא... הוא אפילו נרתע, לצערי הרב, ואפילו היה... היה פעמיים שאפשר אה, היה להגיש אותו למועמדות לפרס רב, לא רוצה, ואני נורא התרגלתי.
1: אה,
0: איך זה אה, ככה אה, מצידו,
1: יגאל שוורץ.
0: לא נכון. למה?
1: <laughs> 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 כי <laughs> מגיע לו. אד... מגיע לנו. אדם חייב להיות, אה, להסכים לקבל פרס לנו, כדי לנו. להיות מועמד, <laughs> אפשר להגיש אותו בהפתעה. <laughs>
0: <laughs> לא, אי אפשר, דרך אגב. אה, אוקיי. אבל לא, זה, זה, זה סתם העניין הזה. תראי, זה, זה, אני חושב שזה שיש יולה אופמן אצלנו, איתנו, זה נקודת זכות ענקית בתקופה לא משהו.
1: נכון. על זה אנחנו בהחלט מסכימים, לכן אנחנו מקדישים לו לא, את התוכנית הזאת. פרופ' יגאל שוורץ, האמת שאפשר היה לדבר עוד שעתיים עליו, אבל אנחנו נמשיך בהזדמנות אחרת. תודה רבה תודה
2: רבה. כאן תרבות, אנחנו יובל אביבי, מהי הסלע, מגזין הספרות, מה שכרוך היום בתוכנית מיוחדת לכבוד שבוע הספר שנפתח היום, יימשך בשבוע הקרוב בתוכניות מיוחדות. אנחנו מקדישים את התוכנית של היום ליוצר, לסופר, יואל הופמן. הסופר דרור בורשטיין עבד עם יואל הופמן בענף מרכזי אחר, שאותו בעצם הופמן יצר. דוקטור, פרופסור דרור בורשטיין בעצם תרגם לעברית את התרגומים. לאנגלית של הופמן לשני ספרים, שני, ספר הזן של ג'ו שו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, וכל היד האחת, אנתולוגיה של קוואנים ושיחות, שאלות ותשובות שיואל הופמן תרגם מיפנית לאנגלית. מה זה קוואן? אני עדיין לא סגור על זה. אה, יואל הופמן כותב בהקדמה לספר שקוואן הוא פרדוקס, הוא קורא תיגר על ההיקיון הרגיל שלנו, הוא נועד להרוס את הרגלי המחשבה שמסתירים מאיתנו, כך טוען הזן, את טבענו האמיתי. שלום לסופר, פרופסור דור בורשטיין. אז אתה כותב uh, בהקדמה שהגעת אל יואל הופמן בדיוק דרך הספרים האלה. כלומר, קראת כמה שירים קצרים uh, בספר "לאן נעלמו הקולות", שיואל הופמן תרגם מיפנית, ורצית עוד, אבל בעולם נתון אינטרנט פשוט נסעת לביתו של הופמן בצפת כדי לשאול את הספרים ולצלם. זה דבר רגיל? שפשוט אתה קופץ, קופץ, קופץ לצפת, קופץ לצפת uh, ליואל <laughs> הופמן אה? כדי לצלם <laughs> ספרים? לא, זה היה פעם
3: אחת, חשבתי <laughs> פעם אחת בחיים, זה היה בגיל 20 בערך. ומאז לא עשיתי את זה, אבל לא הייתה הזדמנות, כלומר, אולי אם אני אמצא עוד משהו ששווה... עוד את יואל את... אופמן. <laughs> <מה> לה... <laughs> כן.
2: <laughs> אז מה היה שם? תפס אותך? מה גרם? בגיל 20, וואו, זה הרבה אומץ.
3: 20, זה לא 4, כן. אני... <laughs> <laughs> הספר הזה לאנן מוהקולות, שהוא עדיין אפשר להשיג אותו, הוא היום שייך להוצאת מודן, ספר מאוד מעניין. זה כמו איזה מין, אני יודע, מאכל שחצי ממנו הוא מאוד טעים וככה מתוק וחצי ממנו ממש צריך לשבור את השיניים. כמו נגיד סנדוויץ' של אבנים ושל איזה חסה, טעימה. אז למה אני מתכוון? יש שם גם אותם כוהנים, כל מיני חידות. מוזרות ובלתי מובנות, ו... ומצד שני שירים שעובדים דווקא באופן מאוד ישיר, שירי תמונה כאלה שזה הייקו, ו... וכך הספר הוא גם מאוד מאוד מושך וגם מאוד קשה, כלומר הוא יוצר שתי משיכות, משיכה של מה שקשה לך להבין ומשיכה של מה שאתה
2: מבין, לפחות יש להכרחה גדולה שאתה מבין בקלות. אני רוצה רגע לדבר על ההבנה הזאת, כי אני... לקרוא בכל היד האחת בשבילי זה מעשה מתסכל נורא. כי הרבה פעמים אני קורא את זה, ונגיד יש כל מיני משלים שם וכל מיני מעשיות כאלה, ואתה קורא אותן, ונדמה לך שאתה מבין מה הולכת להיות הפואנטה, ואז פתאום יש משהו אחר לגמרי, לא ברור, וזה מסתיים. וההסברים הרבה פעמים גם אני לא מצליח להבין אותם, אז... אולי <אכ> תיסע לצפת, יובל. אולי אני אסע לצפת. אני ממש רוצה לסלול לצפת האמת. אבל לא, אתה מדבר על... גם דיברנו על זה מקודם, על הצורך להבין גם את הפרוזה של יואל הופמן עצמו, וגם במובן הזה, את הזן. יש איזה, יש איזה צורך בהשהייה אה, של התשוקה אה, שלנו כקוראים להבין.
3: אולי השיעור אה, מספר אחת, אה, מה, מה אנחנו באמת מבינים, מה אנחנו, את עצמנו אנחנו מבינים, הרי אתה מסתכל על עצמך, לא דווקא אתה, כן, אבל כל אדם, אה, מין כזה יצור עם הרגליים והאוזניים והכול, שהופיע איזה יום אחד בעולם, אה, אחרי מיליארדי שנה שהיקום היה קיים אה, ו- והוא לא הופיע, ואז הוא גם נעלם, שיודע לעשות כל מיני דברים, אה, שעוברות במחשבות, שום דבר הרי הוא לא מובן, אף אחד לא, לא יודע מי הוא באמת. אם הוא רק מנסה לשכוח את תעודות הזהות, כלומר הוא יודע איפה הוא גר וכן הלאה, אבל אם אתה מסתכל על עצמך ומנסה להבין מה זה הדבר הזה, זה, זה על סף המפחיד אם לא מעבר לסף. אז זה כבר שיעור טוב, בסדר. ביחס לכל דבר, קודם כל ביחס לעצמנו, אבל גם ביחס ל- לכל תופעה, אתה מסתכל על העננים למשל, אתה יודע בדיוק איך זה נוצר, למה הענן הזה עכשיו הוא שם בדיוק, יש אלף דוגמאות, כן? אין ספור דוגמאות. אז כן, אז השאלות האלה הן מבלבלות, הכוהנים האלה הם מבלבלים מכיוון שיש משהו במציאות שהוא כזה. אנחנו היינו רוצים שהכול יהיה מאוד פשוט ולכל דבר תהיה תשובה, וזה לא, לכל שאלה תשובה, כן, אין, אין, אין לכל שאלה תשובה.
1: איך זה היה, זאת אומרת, מהרגע הזה נסעת אליו, הוא לך את הספרים, ואז כעבור לא מעט שנים אתה מוצא את עצמך מתרגם את התרגום שלו מאנגלית. זו הייתה עבודה משותפת? איך או... זה היה עבודה הזאת? כן, הייתה
3: משותפת. כלומר, כמובן שאת רוב העבודה עשיתי בבית והכנתי את הנוסח העברי, ואז הייתה עבודה משותפת על הנוסח העברי, לבדוק כל מיני סימניות וכל מיני מונחים. יש הרבה מונחים שבאמת קשה מאוד לתרגם אותם, גם לאנגלית וגם לעברית. איך אתה מתרגם מונחים, אני יודע, כמו קנשור ב... ביפנית שמבטאים התעוררות או הערה, כן, האם זה התעוררות, האם זה הערה, כל, כל מונח יש איתו קצת בעיות, יש הרבה מונחים כאלה. אז העבודה הייתה באמת לדייק ולהחליט על כל מיני טרמינולוגיות עבריות, שחלקן דרך אגב היו כבר מוחלטות כי יואל כבר תרגם אותן באופן חלקי לעברית, הוא לא תרגם את כל הספרים, אבל כן פה ושם הוא תרגם חלקים קטנים. אז uh, מין עבודה כזאת, כן, دה, גם, זה כבר היה די מזמן, לפני ו- 20 שנה כמעט, uh, הספודים
2: האלה נעשו. אבל אנחנו כאן uh, מקוננים ומתלוננים על זה שהוא לא נגיש לתקשורת, ושאנחנו נאלצים להמציא איזה מין דמות כזאת שהיא כמעט uh, מפונטזת, uh, מסתורית uh, ומוזרה ו- ו- של יואל הופמן, רק בגלל שהוא לא מסכים לדבר איתנו. Uh, אז... איך זה לעבוד איתו באופן אישי? איך, איך העבודה, לא רק על הספרים, אלא מולו. תספר על כל
1: ההרגלים הכי מוזרים בדיוק, של איופמן. בדיוק, תפרנס את הפנטזיה שלנו. מדובר ביהודי פשוט, זה <laughs>
3: מה שנקרא ביהודי של יום-יום. אין, אין, אין כאן משהו, אה, באמת אין משהו מיוחד. נגיד אתם שניכם יותר מוזרים ממנו, כל אחד שייכות וביחד. חשדתי, חשדתי. אני לוקח את זה כמחמאה גדולה.
1: אני לא יודעת אם זו מחמאה, אבל חשדתי שיש מצב כזה. לוקח כמחמאה.
3: אני רוצה... זה אדם, באמת אדם נבון מאוד, מאוד מצחיק דרך אגב, מאוד מצחיק. יש כמה בדיחות שהוא סיפר לי שאני לא אשכח, ו... אין הרבה מה לומר, כלומר, צורת החיים, נגיד, בתקשורת שלכם כל ושלי, מדי פעם שאנחנו מדברים, היא זאת שצריך להגן עליה, וזה היה של רדיו, וכי... רוב האנשים, הם ברדיו אף פעם, זה ההורים שלי, מוזר, שכאילו, כמה ימים שלי בבוקר ואומרים... למה לא התראיינתי אף פעם? לא התקשרו מההפקה היום, שום
2: על המיקום שלו, אה, אולי בתוך... ה, בתוך אה, מה התרומה שלו לזן ולהבנה שלנו של זן ולטקסטים האלה? עד כמה... מה המרכזיות שלו בתחום הזה?
3: בתוך התרבות העברית, הוא כמובן, אני חושב, הוא, הוא האדם הכי חשוב באותו... זה שתרגם לראשונה מיפנית את הכתבים האלה, גם את השירים וגם את, ה, את הטקסטים, אבל אני לא בטוח... כלומר, אני, אני בכל זאת חושב שעיקר החשיבות שלו בסופו של דבר היא כסופר, כלומר, ה- הטקסטים האלה, אם הוא לא היה מתרגם אותם, מישהו אחר היה מתרגם אותם. זאת אומרת, יעקב רם, זה למשל שהיה תלמידו קצת יותר צעיר, אז הוא היה מתרגם אותם אחרי כמה שנים, כמו שהוא אכן עשה בסופו של דבר. כן. ו- ואחרים, דן דאור, זכרו לברכה, שתרגם מסינית. כלומר, היו, היו נמצאים מתרגמים אחרים, אבל את, את הטקסטים שהוא כתב כסופר, זה כמובן אף
2: אחד לא יכול היה לכתוב. ו- יש ויכוח עד כמה הזן והפילוסופיות המזרחיות אה, נכנסות בדרך כזו או אחרת לתוך הפרוזה שלו. כמי שמצוי בשני הדברים, אה, עד כמה אתה רואה את זה, ועד כמה... כי הוא אמר כמה פעמים שזה... לא כמה פעמים, הוא לא, לא אמר הרבה, אבל הוא כן אמר... שזה פחות מובהק מבחינתו. אתה מזהה אצלו בספרות את ההשפעה הזאת?
3: כן, בוודאי. היא קיימת שם, ואפשר גם להראות uh, באצבע, כלומר, בטקסט, איפה, איפה דברים uh, לפעמים ממש בבחינת ציטוט. כלומר, קודם, קודם כל ברמה הזאת, יש ציטוטים, כמו שנגיד אנחנו יכולים לצטט מהתנ״ך או משהו כזה, אז, uh, אז הוא, יש ממש מקומות שאתה יכול לראות uh, מאיפה זה מגיע. כלומר, uh, ציטוטים מסוימים. לפעמים ממש באופן מדויק, אבל מעבר לציטוטים שהם לא המונים, אפשר לראות או להסביר אני חושב עד כמה שאפשר להסביר, אי אפשר להסביר אף סופר בסופו של דבר, זאת אומרת זה תמיד איזה שאלה למה הוא בדיוק כותב ככה, אבל כן אפשר להסביר חלקים למשל מהמבנים המוזרים שלו, שיש בהם הרבה מאוד רווחים, כן, למשל, כן, טקסט שברוב הספרים אחרי הספר הראשון הם בנויים מיחידות מאוד מאוד קצרות. אז אני חושב שמספיק להעיף מבט אחד בציור דיו סיני או יפני כדי להבין מאיפה הדבר הזה מגיע.
1: נכון.
3: אין, איזה מין הפנמה, זה לא זה משהו שבא מהראש, אתה פשוט מבין שמה שאין בתיאור או במציאות הוא לא פחות חשוב מאשר מה שיש. ולכן לעשות של פרוזה שהוא צפוף הוא, הוא דבר שהוא מוזר. <laughs> אני מסתכל עכשיו בחדר, אני מניח שאתם באולפן, אתם רואים שהאולפן הזה לא מלא בדברים, כן, יש בו הרבה מאוד חלל ריק. נכון. אז, אז אם אתה יוצר איזה ריאליזם דווקא ביחס לדבר הזה, אז, אז אתה תקרא דף שיש בו, באמת תראה כמו שירה יותר, עם, עם הרבה מאוד רווחים.
1: אז, אז שוב יצא שהאחרים המוזרים, לא הוא. נגיד מישהו, כל אלה שכותבים פרוזה אני צפופה. אני יכול
3: לחדש לכם דבר שאולי באמת לא חשבתם על הסתם, אבל אין בן אדם שהוא לא מוזר, <laughs> אני לא בנאדם אחד לדבר, חוץ ממני כמובן. <laughs> <laughs> אבל <laughs> רוב <laughs> האנשים בחוץ שם הם ממש... וואו. <laughs> דרור
1: בורשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תוכנית מיוחדת על יואל הופמן לרגל פתיחת שבוע הספר בכאן תרבות, שבוע של תוכניות מיוחדות, שכולנו עוסקות בספרים, כי זה העולם. העולם וספרים, אנחנו נעשה עכשיו את פינת ההיסטוריה תשפוט, כמובן, על יואל הופמן, תעסוק בספרו הראשון, נחזור לביקורות שנכתבו על הספר הראשון שלו אה, בזמן אמת, כמובן אמרנו, הוא, כשהוא כתב את הספר הראשון שלו בגיל 50 פלוס, אה, הוא היה מוכר כמתרגם. Eh, של eh, שירת הייקו eh, ופילוסופיה מזרחית, ובכלל גם אמרנו את זה, הספר הראשון שלו היה eh, ספר הילדים, בפברואר כדאי לקנות פילים, אבל הספר הראשון שלו eh, למבוגרים יצא בשנת eh, 88, 1988, שמו ספר יוסף, יש בו ארבע נובלות שמסופרות מנקודות מבט ההיא של הילד, והיו לא מעט ביקורות על הספר הזה. אנחנו נתייחס רק לחלק מהן, כמובן, אחת מהן של המבקר אמנון נבות במעריב, שכמובן... לא פספס את ההזדמנות כדי לחוות שוב בכתיבה שהמייצגת שלה בעיניו הייתה אורלי קסטר בלום, דה, אז, בימים האלה של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, עם הגל הזה של הכתיבה, הוא כתב שספר יוסף בעיניו זה ניגוד קוטבי למהלך החדש הרווח בסיפורת דלות החומר. כמעט כל עמדה סיפורית וכל סיטואציה כפי התגבשותן בספרו הן מסות, מסות של חומר טעון בעוצמה. הופמן מגיש כושר התמודדות רב עוצמה בהתייחסותו לנוסחים קודמים בספרות העברית. הוא מתמודד עם מרבית המוסכמות הספרותיות ופותר את בעיות המרחב הסיפורי לעומקן. זה הכל בניגוד לשאר בניגוד ה... בניגוד ל-, ה... ל-, ה... ל... כן, ל- כן ל- שהם עושים הכל מאוד שטחי. כן, הוא לא מאוד
1: או או לא... אהב אותם. לא אהב אותם. אה, אוקיי, אמנון אבות כותב ככה: קובץ הסיפורים של יואל הופמן חשוב ובולט עד כדי כך ששומע על הביקורת לקדמו אל ראש סולם העדיפויות חושף שכבה חווייתית חדשה שטרם זכתה לטיפול ועיצוב עד היום. המפגש הטראומטי של העלייה הגרמנית בשנות ה-30 עם הממשות הארץ-ישראלית ומנקודת תצפיתה של העלייה ההיא, שגם היא לא זכתה עד כל הערה, עניין לנו בסופר בעל פוטנציאל אדיר. כמעט כל משפט שהוא מניח על הנייר מעיד על אינטנסיביות פנימית רבת עוצמה, המבקשת לעצמה דרכי התגבשות והתממשות.
2: בשבילו, בשביל אמנון אבות, היא ההישג המרכזי בקובץ, מטפלת באזור השבר שבין הממשויות, הארץ ישראלית והגרמנית, ובצורה מועצמת בדמותו של ילד העולה מגרמניה שהביוגרפיה שלו כבן להורים שדעתם משובשת והנתק הלשוני והמושגי שבינו לבין המציאות הארץ ישראלית מעלים אותו על דרך ללא מוצא. הסיסמוגרף הלא אופנתי והבלתי אהוד, הלא ביקורת הספרות, אם לא ישתבש לגמרי חש שלפניו אירוע, הגם שעיקר עוצמתו עדיין מתממש מתחת לפני השטח.
1: זה מעניין לקרוא את זה גם לנוכח העובדה שיואל אופמן עצמו, את ספר יוסף, אני חושבת שקראתי במהלך השנים פחות החשיב. כן. הוא פנה משם אחר כך, אבל... אוקיי, בכותרת ראשית כתב עליו דוד שיץ, שהדין וחשבון של המחבר של... על קצחן, מצטיין ביושר קיצוני ומבין פיוט יבש משכנע. הטכניקה המיוחדת של הקטעים הקצרים הליריים שמהם בנוי הסיפור חוזרת בסיפור הרביעי הסוגר הקובץ. Pause, פרקי הליריקה המדויקת נראים כגלגלי שיניים המניעים מנגנון מורכב שמקדם את הסיפור משלב לשלב. Okay. הפשטות הגדולה שבה הוא רשום, עובדה שהוא נעדר לכאורה כל יומרה ספרותית, עושות אותו מושלם כל כך.
2: הוא פחות אהב את הסיפורים מספר יוסף, בין ערים ובין סלעים טסה הרכבת, באותו אופן שהוא אהב את קריקולם ויטה וקצן. שבהם לדעתו, האילוצים ניכרים והלשון היפה מתחכמת לפתע ומדיפה ריח מוכר של עגנוניות. אבל, מצד שני הוא אומר, ההסתייגויות האלה אינן מכוונות בשום צורה להפחית מהישגו של הספר המיוחד הזה, הפורס בפני הקורא סוג נדיר של הרגישות של התבוננות מדויקת, המשתלבים במעשה אומנות יפהפה.
1: אוקיי, אה, מוזר שהוא ראה שם את עגנון, אבל אוקיי. אה, בידיעות אה, שולמית גילבוע כתבה, בא לי... לצעול, חגיגה, חגיגה אמיתית, שום מילה אינה מיותרת, טעון ברגישות ובאירוניה עצמית, כתוב בתחכום, גם סופיסטי וגם לוגי, ובמילים אחרות, פשטות מורכבת או מורכבות פשוטה. כל מסירת תוכן רק תחטיא המצוי בהם ותפגום באיכות של הסיפורים. זה נכון, וזה גם מה שאני מרגישה לגבי יואל הופמן. חבל לדבר, אבל עשינו תוכנית שלמה עליו. פשוט צריך לקרוא אותו. האופן שבו נכתבו הוא היחידה המקיים אותם, משום שהוא בלבד משקף את רב שכבתיותם. היא כותבת, שולמית גלבוע, שליטה וירטואוזית פשוטה של הופמן בשפה. השימוש בדיאלקטים ובשפות שונות הנטמע בטקסט מבלי להכיר בקווי תפירה כלשהן, ובעיקר המימד האינטלקטואלי שבא לידי ביטוי לא באמירות ישירות, אלא באמצעות התחכום ותיאור הדמויות. הם שגרמו לפחות למספר שעות של הנאה. טוב, אז דיברנו לא מעט על העניין הזה שהוא נמנע מלהתראיין, כאילו, זו דרמה מאוד מאוד גדולה, וזה הוסיף לעניין המיתולוגי סביבו. לאורך השנים נכתבו עליו כמה וכמה כתבות, אולי הראשונה שבנתה זו של יגאל סרנה בידיעות אחרונות, אחרי הופעת הספר הזה הראשון, ספר יוסף, ב-88. והכתבה נפתחת ככה: בקיץ לפני שנתיים ניגש הופמן המשועמם לאשתו. או שהתחיל לבשל, או שהתחיל לכתוב. אמר הוא לה. אמר לה. כן. תכתוב. היא אמרה לו, אם תבשל, תלכלך את המטבח. מאז לא הפסיק לכתוב. בבת אחת, כמו התפרצות שחיכתה שנים, בין חמישים, יוצאים עכשיו שני ספרים. איך מתפרצים פתאום דברים? לך תדע, מי זה יואל הופמן שאתה קורא יקר, צריך לשמוע עליו. אומן מעולה לא מותיר עקבות, אומר פסוק מזרחי שתרגם פעם הופמן לעברית.
2: אז סאנה מספר איך הוא נסע לפגוש את הופמן באוניברסיטת חיפה ביום גשום וסוער. רק כדי לא לראיין אותו, מספר כך, הרבה שנים עשה דברים אחרים, ראה כבשים בנחל, הפליג בחיל הים עם הפריגטות הראשונות לכיף התקווה הטובה, הלך לארבע אוניברסיטאות ולא יצא מזה כלום, חוץ מכמה שפות וניסיון חיים, הדריך תיירים גרמנים ואיטלקים, התחתן עם ורדה וחי בצפת, הוליד שלושה ילדים, בחורף ניסה ללמוד בהתכתבות, עקרו לחיפה, לירושלים ולתל אביב, רק אצל פרופסור והתחיל ללמד.
1: אוקיי, אז סרנה כאן הלך גם, הרחיק לכת והלך אל המטפלת שטיפלה בו אחרי שאחר כך נישאה לאבא שלו, הלך אליה בקשישותה. מה אני יכולה להגיד לך? בסדר. כל הכבוד לו.
2: 20 שנה אחר כך כתב עליו בידיעות אחרונות, גון בן כתבה בשם איש המסתורין, אחרי שיואל אה, אופמן השתתף באופן נדיר בפסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שאננים בירושלים באותה שנה, ושם הוא עלה לבמה, על הקריא מספריו, וגם ענה לשאלות מהקהל, שזה דבר מאוד נדיר. אחת הפעמים היחידות שבהן אפשר היה לשמוע אותו מדבר על יצירתו, ובין השאר, הוא הפריך למחצה את הסיפור על המטבח של סרנה. רק סיפרנו אותו, כבר הוא מפריך אותו. לא, mm-hmm. לקח לו 20 שנה ב- ב- באמת. Mm-hmm. Uh, הוא חוזר על הסיפור הזה, אחרי שהוא אומר, כבר שאלו אותי איך זה שהתחלתי לכתוב ספרות, עניתי משהו שהוא mm-hmm. חצי אמת.
1: זה סיפור, סיפור טוב. נכון, סיפור <laughs> מצוין,
2: <laughs> הוא רק חצי אמת.
1: <laughs> הוא אמר שם גם, אם, אם אני באמת נותן ביטוי לאיזו רוח בודהיסטית או תיאואיסטית בכתבים שלי, כמו שאומרים, אני לא יודע מזה. הוא סיפר על הספר הראשון, שהיה ספר קונבנציונלי יותר, ספר יוסף שדיברנו עליו. היום אני לא יודע אם הייתי חותם על כל חלק ממנו, אבל להפתעתי, הוא זכה לשבחים, ואז אמרתי לעצמי, עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה. וכתבתי ספר מאוד יקר לליבי, ברנארט, שהיה אחר לגמרי. הוא הזכיר בשיחה הזאת את ויליאם סוריאן כיוצר אהוב עליו, והוא אמר, אני אוהב אותו מאז ילדותי, אני לא יודע אם הוא גדול הסופרים בעולם, אבל הוא תמיד נוגע בי ומשמח אותי.
2: Uh, והוא גם דיבר על uh, בפברואר כדאי לקנות פילים, ספר הילדים שלו, הוא מספר שם, זה היה שעשוע שערך שבועיים. הקדשתי את הספר לילדים רעים, שלא כל כך אוהבים, מה שהמורים מספרים. החלטתי להציב מין אלטרנטיבה, משום שבית הספר מרר את חיי. אני זוכר שמבקר אחד ערך מחקר והתברר שהילדים הנורמטיביים סולדים מן הספר, והלא נורמטיביים, כפי שניחשתי, מאוד אוהבים אותו. אז באתי על זכרי.
1: על מה שלומך דולורס, הוא אמר אז במשכנות של עננים, אני לא אוהב את הצד הגברי באישיות, אני אוהב לא שמש, אלא ירח. אם כי כתבתי דווקא שהאישה היא שמש והגבר הוא הירח, אבל רק בגלל הכוח. חשבתי שבלהתחבר אל הנשיות, במובן של כתיבה, יש גמול יותר גדול. אידיוט מי שלא מעריץ את האישה על גופה, על רחמה, על הלידה הזאת שהיא נדונה לה, על רקותה. מה, אני צריך להכביר מילים? החלטתי לכתוב בקול של אישה, ויותר לא ידעתי. ועכשיו אני אגיד לך איך הספר נולד, וכאן החידה של יצירה. הייתי באירלנד, ומצאתי מלון בעיירה לא רחוקה כל כך מדבלין בשם בראי. מצאתי שם מלון על חוף הים, מלון שעמד לפני הריסה, ועוד איכשהו קיבל אורחים. אני אוהב מקומות כאלה, אי אפשר היה לישון על המיטה, כי הקפיצים יצאו, המים באמבטיה היו שחורים, אבל זה מלון שהשקיף על הים, וראיתי פתאום לתדהמתי, דרך החלון, באותו הרגע נולדה הפסקה הראשונה של הספר הזה. הפסקה הראשונה צריכה להכיל בתוכה הכל. ומהנקודה הזאת הדברים קרו. איך הם קרו? במובן של חוקר ספרות, אני לא יודע ולא אדע לעולם.
2: הוא גם מדבר שם על היחס שלו לחוקרים ומבקרים. זאת אומרת, עלינו, חלקית. הוא אומר, לא צריך להתייחס יותר מדי ברצינות למבקרים, ובעיקר לא לחוקרים. אין לי בעיה עם הנושא של חוקרי ספרות, הוא אומר, יש לי בעיה עם התקציבים שניתנים באוניברסיטה למחלקות כמו ספרות ואומנות. שם יושבים חוקרים שניזונים על היצירות של סופרים, פסלים, ציירים, משוררים, ושל אה, שיירי בשרם אחרי מותם. אותם סופרים, פסלים, ציירים, משוררים, אינני יודע עם מה הם חיים. אילו היו לי כוחות של דיקטטור, הייתי משאיר אולי היסטוריון אחד של הספרות, ומפנה את כל התקנים ליוצרים עצמם. כשאת הולכת ליקב, מעניין אותך לפגוש או את התואם. אני מניח שהמשכורת של התואם היא גבוהה יותר, ובצדק. רוב האנשים האלו, שאת קוראת להם חוקרים, אגב, השורש חקור הוא שורש איום, איך אפשר לחיות עם שורש <laughs> כזה? <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> רוב האנשים האלה הם כמו כימאים של יקב, והטעימה היא עניין אחר לגמרי. פגשתי מעט מאוד שמחברים את שתי היכולות האלה. מצד שני, הוא אמר, פונקתי מאוד על ידי חוקרים. קיבלתי שבחים על הדברים הלא נכונים, וביקורת על דברים כן נכונים. אני רוצה לא מובן. אתם חושבים שאני תמיד מבין את עצמי?
1: אז אולי לסיום, הוא נקרא את הפסקה הראשונה אה, ממה שלומך דולורס, הפסקה שהוא עליה, כרגע הוא תיאר אה, את עצמו במלון באירלנד, אה, והוא כותב כך: לפעמים אני חושבת, אני עפה. ולמה אני עפה? מפני השמלה. הבשר, אני חושבת, כופל את עצמו. הנה הילדים, אני חושבת, הולכים ממני ובאים אליי. אם הכל אחד, אני חושבת, למה ההתפצלות הזאת?
2: איזה יופי. למרבה הצער, אנחנו נאלצים לסיים להיום את התוכנית המיוחדת על יואל הופמן, תוכנית ראשונה בסדרת תוכניות מיוחדות לרגל שבוע הספר של כאן תרבות. נגיד תודה רבה לאיתי סופרים ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו כרגיל מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה יסלע, וגם בעמוד הפייסבוק המצוין של כאן תרבות. מחר, עוד תוכנית מיוחדת לרגש שבוע הספר כמובן. אנחנו נציין 80 שנה להוצאת מחברות לספרות, ההוצאה הנהדרת שהקים ישראל זמורה. אנחנו מקווים שתבואו אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', להתראות מחר. להתראות.